0: La fritanga digital Va a querer amor Buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes en las distintas plataformas. Bienvenidos a otro episodio más de la fritanga digital. <risa> Yo nos... tenemos <risa> <risa> mi brother El Ogro, Elías... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, gente? Gracias por
1: escucharnos al ah, tercer episodio. Nivel.
0: Nivel, nivel, nivel. La verdad que antes de empezar el episodio queremos agradecerle a todas las personas que nos han estado apoyando desde el primer capítulo. La verdad que es algo súper enriquecedor, es algo que la verdad que nos motiva mucho a seguir. Y bueno, vamos a comenzar hoy con un episodio que siento que es una responsabilidad y era un deber tener que hablar de este tema porque creo que es un punto de partida de, de la fritanga digital. Sí, yo creo que es un tema sumamente Necesario. Sí, definitivamente tenemos, tenemos que hablarlo. Y bueno, vamos a contarles un poco del tema, ¿verdad? El capítulo de hoy trata de la situación de marketing digital en Nicaragua. ¡Ah!
1: ¿Cómo estamos? Estamos muy
0: <risa> Y hoy vamos a tener también a nuestra primera invitada en el podcast, Carolina Chamorro, directora de Social Media de Wilby, con la que vamos a discutir un poco el capítulo. Y el servicio de hoy viene así. Vamos a comenzar primero explicando un poco cuál es la situación que tiene digital en Después nos vamos a mover al por qué, por qué esta situación está así, por qué se ha dado, a qué se debe, verdad, este enfoque. Y finalmente vamos a proceder a cómo vamos a cambiar esto. Bueno, ya dicho esto, queremos darle la bienvenida a Carolina. ¿Cómo estás, Carolina?
2: Hola, hola, chicos. Muchas gracias por invitarme al programa. Realmente me dejan un gran reto porque es un tema bastante, bastante amplio y, como dice Elías, salimos ponchados. Pero creo que vamos a hablar un poco hoy de cómo podemos, digamos, sobrepasar ese reto y ver el enorme reto que tenemos todos los marqueteros ahorita. Muchísimas sí es. gracias. Es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de condensarlo.
1: No y te agradecemos por formar parte. Yo no, yo, yo te invité y le dije, a nemo, nemo, mira, invitemos a la Carolina a hablar y de repente sí dale y es como, ¿verdad? las cosas ocurren por algo y consideramos de que este va a ser un episodio que va a ser muy
2: bueno. Claro, claro, y, y yo también, medar. verdad. Agradecerles, muy emocionada de colaborar realmente con este podcast porque siento que tenemos un gran reto los marqueteros en Nicaragua y siento que los podcasts es una herramienta súper vital hoy en día para que se te mantengan informados, verdad. Y un cómo salir, digamos, de la burbuja que ya todos estamos.
0: Sí, sí, totalmente. Y ya como para arrancar un poco, que comentar, que dar nuestras perspectivas de cuál es la situación de digital en Nicaragua. Es importante que, que nos tengamos que ir años atrás, me parece, como para entender un poco la situación actual. El por qué se da tiene que ver mucho con lo que sucede con el antecedente histórico de Nicaragua, ¿verdad? De los 80, de los 90, que realmente, en mi parecer, en ese tiempo que estuvimos, bueno, tuvimos una guerra, tuvimos una crisis económica, estuvimos en varias situaciones un poco inestables, que lo que hicieron, me parece a mí, fue retroceder al país 10 años, porque bien lo decía Carolina en una de las discusiones que teníamos así, fuera del podcast, es muy difícil para un país avanzar en innovación, en tecnología, si no avanza en otros ámbitos. Entonces, digamos que eso me parece que es un aspecto que ha hecho que la que la innovación en Nicaragua que no solamente en digital sino que en general en tecnología y todo avance muy lentamente entonces me parece que es importante como que comenzar con ese punto de partida antes de hablar de la situación actual
1: definitivamente no definitivamente ese es un hecho un punto de partida del cual es completamente válido y que ha repercutido hasta la actualidad con respecto a toda la región los avances en tecnología pues la hemos mordido y estamos buscando cómo tratar de avanzar pero cada vez que intentamos avanzar se nos ocurre otra cosa
2: sí, sí no, la verdad es que como dice Gerardo nosotros tenemos un gran retroceso en Nicaragua yo diría que quizás como más de 10 años la verdad porque empezamos empezar que el internet entró a Nicaragua en la última vez del, del siglo XX o sea desde ahí ya llevamos una desventaja súper grande en comparación a la región y a toda Latinoamérica entonces creo que el reto todavía es aún mayor y como decíamos también no solo el internet hace el retroceso sino otro ámbito el tema de la educación es sumamente importante y juega un rol indispensable en todo esto entonces creo que, que no solo el internet es el culpable sino todo todo el entorno entonces como yo mencionaba al inicio pues tenemos un gran reto lo bueno es que, que el internet también nos abre una brecha de educación casi que gratuita y, y realmente no hay excusa pues ahora podemos ser mucho más informados podemos educarnos en línea y podemos sacar esto adelante por lo cual digo, digo yo que tenemos un escenario bastante positivo
0: claro mira que a ver, me parece muy interesante. Yo estuve viendo el, el We Are Social, el informe que saca Hootsuite anualmente de aspectos de digital, de internet, de social, uh, de búsqueda. Perfecto. Y la verdad que yo yo concuerdo mucho con Carolina que no es algo 100% preciso, pero digamos que ya te da una idea un poco de cómo está el, la situación, ¿verdad? Digamos que, bueno, en Nicaragua nosotros somos a 7 millones, ¿cierto? 7, 7 millones Correcto. de personas. Por ahí andamos. Por ahí andamos Correcto. casi. De, la, de los cuales únicamente usuarios activos de internet hay 2.9 millones estamos no somos ni la mitad
1: uh -huh, sí.
0: entonces ahí ya nos damos cuenta un, un poco de que el avance de, esa, de la brecha tecnológica va muy lento muy lento porque si vos analizas otros países la verdad que estamos años atrás estamos muchos años atrás entonces realmente para poder entender la situación actual es importante que entendamos toda la perspectiva que ha habido detrás de todo esto
1: sí y no te vayas largo imagínate Costa Rica ahorita yo creo que anda por 98 en penetración de internet, o sea ahí la gente pasa todo el tiempo conectada entonces imagínate ahora, nosotros dedicamos, a, nos dedicamos al marketing digital qué experiencia podrá hacer, tener gran cantidad de usuarios en los cual poder dirigirte, y no solamente eso, sino que los usuarios también sean mucho más friendly con la tecnología porque suele ocurrir mucho que los hábitos de los consumidores van también formados por los tipos de tecnología que, va, que van adquiriendo por ejemplo, algo muy común y que ahora todo el mundo está mordiendo el es con el tema de e-commerce que vamos a hablar todo el mundo está buscando e-commerce por las necesidad de la pandemia. Claro. ¿Qué ocurre? Bueno, ha sido porque los usuarios en Nicaragua, debido a todo lo que hemos venido hablando no se ha venido con esa formación de poder utilizar plataformas en línea y hacer compras a través de, de internet
2: Sí, de acuerdo, pero para avanzar en marketing digital necesitamos esas plataformas como lo es el internet para montarnos entonces, sí. al final del día, si no tenemos esa facilidad, digamos, de penetración de internet en todo el país o una mayor cobertura de esto independientemente de todos los esfuerzos de marketing digital que hagamos siempre va a ser muy difícil, muy difícil entrar, digamos, en esa cultura de incluso de compras en línea. Eso es una, una de tantas, pero en sí la cultura de, de marketing digital está como muy, muy difícil que logremos digamos alcanzar en su totalidad
0: claro entonces digamos ¿cuál es la situación actual de, de digital en Nicaragua? y me gustaría que Carolina comenzara como que dando su opinión ¿cómo considera que es la situación? ¿por qué?
2: yo siento que a nivel personal ¿verdad? y toda la experiencia que he tenido trabajando pues realmente toda mi carrera ha sido en marketing digital yo he logrado percibir que hoy por hoy en Nicaragua el reto más grande que tenemos es que los profesionales que están liderando estas empresas ya meses gerentes puestos de mercadeo incluso dueños de empresas tienen digamos esa cultura arrastrada diría yo de lo que fue la posguerra creen que todavía el marketing tradicional es lo que mejor funciona porque digamos tienen ese miedo a hacer ese salto es como la típica frase verdad mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer entonces les da como miedo aventarse al mundo digital porque quizás es algo que no logran entender en su totalidad entonces siento que ahí es una gran tarea digamos la que tenemos los marketeros en general nosotros los digitales en cambiar esa percepción entonces siento que en Nicaragua actualmente tenemos esa gran barrera de digamos, de, del pensar de que lo tradicional funciona mejor que lo digital entonces creo que ese es como el, el, digamos, el terreno en general en que estamos sin embargo, siento que ya hoy por hoy tenemos profesionales mucho más capacitados, es decir, ya los gerentes no se quedan con simplemente el título, sino tienen digamos esa hambre o esa, esa sed de conocer un poquito más cómo funcionan las cosas y por lo tanto, ahí nosotros tenemos una oportunidad porque entre más sepa el cliente y más se eduque es más fácil para nosotros vender nuestros servicios y entregar los resultados que espera entonces yo sí veo un escenario muy positivo en el país no me quiero quedar con el lado pesimista en el decir estamos en pañales o estamos retrocediendo o hemos retrocedido por este y, este y esto sino encontrar una oportunidad y yo creo que ahí está la oportunidad tenemos profesionales que se pueden capacitar en línea siendo más ya con el coronavirus se abrió digamos una nueva oportunidad para todos ellos porque estamos la mayoría en teletrabajo entonces ya se pueden dar cuenta que no requieren de estar en un salón de clase o en una universidad específico en físico para estudiar sino ya lo hacen en línea entonces creo que ahí nos está abriendo una tremenda oportunidad y creo que cada vez se va a poner más competitivo el mercado, así que tenemos una gran tarea, todos como personas
1: individuales. Totalmente de acuerdo con Carolina, además añadiría la parte profesional nosotros, considero de que debemos de ponernos las pilas, cada vez más veo gente, como dice ella, que está especializada, pues porque esto ha sido súper amplio, yo, yo me acuerdo cuando este, cuando yo me di cuenta que esto existía aquí en Nicaragua, fue en el 2011 todos, todos utilizábamos Hi-Fi y, 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 y todas esas redes, y después Facebook empezó como a evolucionar a crear páginas y todo era súper sencillo, y en ese entonces nosotros empezamos a crear cosas sin conocer lo que era marketing digital sino que era un poco más empírico ahora ya hay muchas cosas que ya están establecidas ya hay plataformas, ya Facebook tiene divisiones para empresas, para pautas y es ese crecimiento continuo que ha venido la tecnología y nosotros como marketeros venirnos también formando, que esto es algo como les había comentado que pasa rapidísimo y que si nosotros como profesionales no estamos pendientes y al tanto de cómo ocurren estos cambios y cómo nos adaptamos a todo esto tenemos que hacerlo, porque es una necesidad y a veces que en las empresas necesitan profesionales en los cuales sepan lo que estás haciendo y así poder cumplir los objetivos del mercado ¿eh? definitivamente hay una gran oportunidad, ya el internet es una ventana, yo aprendí así, leyendo y haciendo y es lo que deberíamos de estar haciendo en esta circunstancia, buscar qué es lo que realmente te gusta y a partir de ahí empezar a construir.
0: Yo pienso que, como dice Carolina no considero que haya un retroceso en digital por lo contrario, creo que cada año que va pasando va habiendo un avance, aunque sea leve, pero hay avance. Otro de los principales obstáculos que tenemos, que creo que no hemos mencionado, son las barreras culturales como que tenemos como sociedad. ¿A qué me refiero con barreras culturales? Por ejemplo, creo que es momento de romper el esquema de si vos no tenés un título de universidad, pues no sos competitivo en mi empresa, porque como es, dice Lía como dice Carolina, la verdad que ahora hay profesionales que se pueden formar con cursos en línea, se pueden formar con web, se puede, pueden aprender empíricamente te lo digo y se lo digo aquí como experiencia propia yo hice un máster y aprendí cosas no lo voy a negar pero he aprendido mucho más empíricamente no es como un requerimiento no es un, un must que vos digas necesitas tener una formación académica porque digamos que sabemos que nicaragua es un país que, que tiene mucha pobreza y que digamos que las oportunidades para poder sobresalir académicamente son muy difíciles entonces hay muchos profesionales que quieren estudiar que quieren aprender pero lastimosamente ese potencial no hay como empujarlo no hay como Cómo ayudar, no hay cómo guiarlo. Entonces, creo que es importante que las empresas cambien un poco el switch de necesitamos a alguien con un cartón, porque digamos que ya en este ámbito de digital como que los cartones ya están haciendo hacia un lado, en mi opinión, digamos que ya es más importante lo que vos sabes hacer lo que vos sabes formar, más de lo que dónde lo estudiaste, entonces sí. y otro aspecto que también es supremamente importante, hay que educar a los consumidores, pero bueno, lo vamos a discutir ya un poquito adelante.
2: Nemo, yo me atrevo a hacerte una pregunta y es que mencionabas el tema de que hoy en día no necesitas un título para ser un profesional competente en el mercado, yo te Pregunto, vos que has salido de Nicaragua, has vivido en distintos países, ¿has sentido en algún momento que tu título tiene peso, pero tal vez ves la, la persona que tenés a la y decís, bueno, esta persona sabe igual o más que yo y no tiene un título? ¿Has sentido alguna vez eso?
0: Sí, sí, muchas veces. A ver, digamos que voy a explicar un poco el contexto de mi respuesta. En algunos países el, lo que vos haces tiene más peso que tu título. Por ejemplo, en Argentina, le vale un carajo si fuiste a estudiar a Harvard. Si vos no sabes de desarrollar, programar, no me importa. Voy a contratar al que sabe programar, aunque haya ido a Harvard, aunque haya ido a Stanford, aunque haya ido a MIT. Este es un problema como que, que una vez se dice, yo con el título, todo me importa, Pero realmente en, en digital yo pienso que es un poco más complejo, porque yo, yo he trabajado con gente que no necesariamente tiene mi título, no necesariamente tiene la formación académica. Se han formado empíricamente, fue como que no, yo comencé a financiar comencé a estudiar así solo, a a hacer cursos, a ver cosas y fui poco a poco fui formando mi portafolio, me contrató una empresa tal, empecé tal, tal y así comenzó. No dije que es así de fácil, pero digamos que es importante como que ya no tomarle tanto interés a andarse una maestría y regresar porque sí, sí vas a ser competitivo, porque la maestría no te hace competitivo, no te hace ni más competitivo ni menos competitivo
2: ni menos competitivos de acuerdo y es que antes también los títulos tenían como una mayor vida útil por decirlo así vos sacabas un título o un máster y por los próximos tres o cinco años vos podías ejecutar ese máster en, en el campo laboral ¿verdad? Uh -huh. pero ahora en el mundo digital el internet ha cambiado tantas cosas si vos ves okay. ahora un título un título lo tienes que sacar anual tus certificaciones uh -huh. son anuales lo que te quiere decir que si no estás actualizado anualmente o por lo menos un sem cada semestre te estás quedando atrás entonces yo creo que eso refuerza lo que, lo que vos decís pues realmente puedes tener muchos títulos puedes hablar muchos idiomas bueno, le idioma es otro tema, ¿verdad? Porque claro. eso sí, era fuerza Pero sí los títulos, eh, tú vas tener muchos títulos Y al final del día no ejecutas bien ninguno de ellos O te has quedado atrás y no has, digamos, pulido ese conocimiento Para estar en la vanguardia en las tendencias Entonces al final te quedaste atrás y tu título es prácticamente inválido Yo creo que ahí también tenemos un reto bastante grande en Nicaragua Porque, como decís vos, tienen esa percepción de que si no tienen un cartón No tienen un título, no son egresados Entonces no lo voy a contratar Y, y ahí, digamos, estamos perdiendo un talento humano enorme, enorme, enorme porque como bien lo estamos hablando, ¿verdad? Hay gente que no tiene la posibilidad, digamos, de pisar a la universidad, pero sí tiene la posibilidad de irse al Ciber en la esquina o tener internet en su casa y se educa lo más que puede y es un profesional igual o más competente que el que ya tiene un título. Entonces creo que ahí las empresas tienen que abrir un poquito la mente y, y romper esa barrera cultural de, de no tener éxito si no tenés un título.
1: Yo quiero aprovechar este espacio ya que estamos hablando de... El nivel de escolaridad y todo, y tener títulos o no. Yo cuando empecé a hacer esto, yo ni siquiera me dedicaba a esto de ingeniería en sistemas, y cuando empecé a hacer esto, fue de manera así, empírica, al, al, al bolsazo, tenía una cuenta en Twitter y llegaba a tráfico a un blog, y vino alguien que vio y me dijo, pues, ¿te dedicas a esto? Yo no me dedico a esto, ¿sabes qué? Pero tenés potencial, según él. Y a partir de ahí, empezó mi crecimiento, pero hay algo que siempre les digo a mis alumnos cuando les doy clases, y es que esto ha venido siendo un trabajo de explorar, un trabajo de autoaprendizaje, un trabajo de es una profesión de todo el tiempo creer con conocer, de todo el tiempo querer indagar de todo el tiempo venir y comenzar a tocar botones en todos lados a querer leer, entonces lo primero que les digo, y tenemos el alcance de la tecnología pues crear una página de Facebook, crear cuentas desde Twitter, entrar a la plataforma eso lo puedes hacer perfectamente eso es lo que debemos de estar haciendo, pues si al final esto avanza al ritmo más rápido es el ritmo que vos te querás poner para poder seguir avanzando ¿no? al final.
2: Solo, solo para sumar y cerrar lo, de, lo que decía Elías yo creo que hay una frase que es bien poderosa y siento que entre más nos adueñemos de eso y lo practiquemos a nivel general como persona individual todos creo que vamos a hacer desarrollar esto mucho más rápido de una manera más acelerada y es una frase que dice mientras los demás duermen estudiar y creo que eso tiene un peso enorme porque es cierto en Nicaragua es un tema cultural lo que decíamos llega el viernes y automáticamente o la cena y automáticamente lo que pensamos es bueno voy a ir a comprar mis cervecitas voy a relajar voy a, a invitar amigos y yo creo que esa cultura entre más temprano dejemos esos hábitos porque es un hábito entre más temprano los dejemos y nos dediquemos a estudiar más éxito vamos a cosechar en un futuro y yo creo que es importante pues vos ahora Elías mencionabas que me das clases yo creo que eso es una semillita que le tienes que sembrar a todos tus estudiantes mientras el resto duerme uno estudia porque eso te va a hacer avanzar mucho más rápido y ser un profesional mucho más competitivo en el mercado pues y obviamente eso lleva una remuneración económica que si luego te quieres tomar tu cervecita, ya no va a ser un, una cervejita sino va a ser un vino de calidad y vas a tener otro gusto y digamos toda tu vida va a cosechar y ser mucho mejor de lo que es ahorita romper Entonces, el ciclo que tenemos que sembrar romper sí. el ciclo exactamente
0: así es y lo que nos lleva a la siguiente pregunta que sería hacia o sea cuál es el camino que le espera digital en Nicaragua cómo vemos digital en los próximos cinco años
2: Creo que es muy temprano para decir qué va a pasar en cinco años porque a como van las cosas, el internet cambia de un día a otro y ya ven que senta completamente al internet o hacia dónde va el marketing digital. Por lo menos en Nicaragua, pues les decía, ¿verdad? Tenemos profesionales que están como tratando de entender un poco más sobre el marketing digital, capacitándose, tratando de entender un poco qué va, qué son los KPI, qué es un objetivo, qué es más empapado en lo que es todo, el marketing digital, pero de repente viene algo y revoluciona sus estrategias de mercado que ya tenían planeada para el año por decirte. Viene el coronavirus y todo lo lo que tenías planificado literalmente se fue a la basura porque ahorita el reto más grande que tenemos es atender esas necesidades o nuevas necesidades que han surgido en los consumidores con todo esto y tener que reinventar todo tu modelo de negocio por lo menos ahorita en digital no estábamos listos para esto en Nicaragua, no estábamos listos para el coronavirus porque apenas ciertos comercios se venden a través de distintas plataformas digitales como lo, lo que es el e-commerce entonces, a los próximos cinco años es como, es como mucho decirlo, lo que sí creo es que no estábamos preparados y que esto va a dar un rumbo completamente diferente y ya lo estamos viendo
1: Sí, de hecho, parte de que pasara esto, que es algo trágico resulta ser una oportunidad yo creo que nos dio una, una cachetada a todos los que estamos en el medio porque esto no es nuevo pues realmente hay en otros lugares ya está mucho más avanzado y qué pasó porque no lo adaptamos aquí simplemente porque nos resqueamos. no vimos que el usuario se dirigiera hacia esa alternativa y ahora que vemos la necesidad estamos corriendo y es como pues lo pudimos haber previsto realmente yo considero que ese es un aprendizaje importante que debemos de tomar tanto las empresas pero incluso los propios mismos usuarios y nosotros que estamos eh, del otro lado pues tratando de estar donde de Así que es parte de lo que les digo, adaptación, eh, y este es lo que, lo que debe ser la naturaleza de los que trabajamos en esto: la capacidad de poder adaptar y poder aprender con rapidez.
2: A mí me deja una gran, una enorme lección, y es el tema de aprovechar el recurso del internet para el desarrollo del país. O sea, el internet siempre ha estado, todo ha estado ahí, simplemente no lo habíamos aprovechado hasta ahora, siento Dios.
0: Claro, mira que yo quiero, quiero pensar, porque como decía, es cierto, es muy difícil saber qué va a pasar en cinco años, porque como es de cambiarle todo la digital, o sea, no sabemos cómo va a estar el, la tecnología en general pero sí quiero pensar por lo menos que este como que punto de quiebre que fue generado por el corona que obligó a Nicaragua, digamos, a, a correr ni siquiera a caminar, sino a correr va a ser como un, una especie como de wake up call para todos, como para decir y quiero pensar, por ejemplo, que dentro de cuatro años cinco años ya vamos a estar más vendidos en e-commerce sería eh,
2: una maravilla eso
0: y pues para eso pues obviamente tiene tienen que haber como que un, un cambio en el comportamiento no, no solo de las empresas sino también de los consumidores porque realmente yo pienso que en, en Nicaragua por lo menos aterrizando esta, esta discusión al tema digamos e-commerce en e-commerce como que los comportamientos de la gente hacia comprar en línea todavía como que no está como que no hay mucha confianza como que son más como artesanales por así decirlo en Nicaragua somos más de la, de la parte marketplace que de, de un mercado libre, que sabemos que no lo hay, ¿verdad? Y Un mercado libre comprar en, en, en otras páginas web. Yo creo que lo más que llegamos a comprar es en Amazon, mandándole a la tía que vive en los estados, y como que para que después alguien nos lo traiga. Pero digamos que si, si, si existiera una, una empresa tipo mercado libre o algo, ¿será que ese comportamiento cambiaría? O sea, como que habría más confianza de la gente. Entonces, yo quiero pensar que dentro de cinco años vamos a, a tener ese giro de 180 grados. Estoy siendo optimista, ¿verdad?
2: No, y está bien, está bien, yo creo que también es tarea de nosotros los marqueteros modelar a eso, es decir, llevar el rumbo de nuestros clientes a ese escenario y tratar en la medida de lo posible educar, llevar a Nicaragua a un comportamiento mucho más digitalizado y es lo que hablábamos es un tema cultural muy muy arraigado porque te digo en Nicaragua la gente con costo y confianza en aplicaciones bancarias entonces desde ahí vos ves hay una gran desconfianza en todo el tema digital porque hay un enorme desconocimiento entonces es, es lo que hablábamos ¿verdad? tenemos que educar primero para poder romper esa barrera
1: e incluso yo veo hasta déficit en algunas aplicaciones bancarias o sea de todos los bancos solo un banco te puedo decir de que cumple con requisitos en los cuales como usuario me puedo sentir satisfecho en tu responsabilidad ¿sabes? de darle los insumos necesarios a los usuarios para que todas sus transacciones o todo su recorrido sea lo más eficiente
2: posible. Sí, sí pensando okay. que la experiencia de usuario sea rica, pues y que al final no tengas que ir físicamente a la sucursal para terminar de enrolarte en la aplicación, por ejemplo. Sí. O sea, al final no lo tienen 100% digitalizado, pero están haciendo el intento, y eso es lo bonito. Es, eso es, es maravilloso pues, ver cómo el país poco a poco, a pasito a pasito, se está desarrollando, pero creo que tenemos que acelerar esto pues, bastante.
0: Sí, Y no creas, no solamente fue Nicaragua la que se vio como que afectada por, por este tema del COVID, que las empresas le tocó correr para adaptarse a, a, a unos nuevos comportamientos aquí en Colombia pasó mucho y sobre todo en el sector eh, de consumo de alimentos y bebidas, pero las empresas no se quedaron con los brazos cruzados ¿qué fue lo que hizo un bar aquí? o sea un bar que para un segmento clase media alta comenzó en Instagram en su, comenzaron a ofrecer sus trabajos a domicilio, que era lo que hacían un gin and tonic te armaban todo armado para que vos lo prepararas en tu casa y hacían un live para poder, para poder preparar el trago, o sea, te decían, así lo vas a preparar así, así. Esas pequeñas cosas no le a la empresa, digamos que, ¿qué es lo que más le cuesta? Tal vez el empaque, el, el domicilio, y ya pero ya es algo que a mí me parece que es bueno o sea, a, a mí me parece ejemplar porque la, es una empresa que dice, pero es, estoy es jodido, pues, no podemos tener gente en el bar, me niego a cerrarlo, voy a adaptarme voy a adaptarme a la situación y voy a comenzar a ver cómo hago. Que mucha gente quizás lo vea como que no, no es lo mismo tomar pero hay gente que sí lo va a ver. Le rindo el charro a la persona que se le ocurrió la idea porque no, no se quedó quieto ¿me y me parece que esa actitud es la que tiene que tomar muchas empresas. No decir no, tenemos que esperar que pase todo y que vuelva a la normalidad, y no, hay que adaptarse a la nueva normalidad.
2: Claro, claro, y algo que yo también pienso y que lo hablamos fuera del podcast, es que el tema es que los consumidores, nosotros como consumidores somos bien exigentes, y siento que con todo esto del COVID, como que abrimos un poquito la brecha y somos mucho más flexibles con los negocios. Es decir, si el negocio me dice te lo llevo a dejar a tu casa a tal hora y no llega a esa hora yo como consumidor no voy a las redes inmediatamente a, a quejarme soy un poquito más flexible y entiendo que estamos todos en esto juntos y que tenemos que ser un poquito condescendientes es decir entender de que todos estamos en esto y que nos estamos reinventando y haciendo las cosas lo mejor posible entonces creo que también es una tremenda oportunidad tanto para los negocios como dice Lía es una catástrofe el coronavirus pero también vino a revolucionar muchas cosas entonces hay que entender que si no te reinventas desapareces así de simple y eso es un gran reto que tienen los gerentes de mercadeo dueños así como también los si no reinventamos nuestro paradigma, nuestras exigencias, nunca vamos a estar conformes con los servicios que nos van a dar. Y ni modo, pues nos toca, pero es parte del crecimiento. Y bueno, digamos...
0: Que ya, ya entendiendo un poco el contexto, ya, ya dando un poco la idea y, y a qué se debe con ese cambio lento, ya, ya identificamos algunos parámetros, algunos patrones, tanto culturales, tecnológicos, sociales. Ahora viene como que la pregunta más compleja, por así decirlo, de toda la fórmula. ¿Cómo cambiamos esto? Y cómo lo cambiamos, no solamente como generalizando, sino cómo lo cambiamos desde una perspectiva de empresa. Y cuando me refiero a empresas, digo de las empresas grandes hasta las pymes, hasta los emprendedores. ¿Cómo lo cambiamos desde la perspectiva de consumidores? ¿Cómo ¿Cómo lo cambiamos nosotros, los marketeros? O sea, freelancers, personas con títulos, sin títulos, porque me parece que nosotros tenemos un deber, tenemos una responsabilidad muy grande si queremos que esto cambie, entonces, ¿cómo podríamos hacer esto?
1: Algo que te enseña la ingeniería es resolver con lo que tengas, o sea, tratar de buscar las soluciones que con tus requerimientos mínimos. O sea, si vos no tenés la capacidad para poner un, algo de e-commerce en digital, hay otras opciones en las cuales podés. Por ejemplo, Facebook es una plataforma que se está volcando, hacer e-commerce y muchos de los componentes son para que puedas hacer compras se va a adaptar un nuevo módulo también para que puedas pagar ver no se quiere quedar atrás también. entonces siempre va a haber una opción si no tenés el capital si tenés para invertir obviamente la inversión que puedas hacer se va a retribuir obviamente en cuanto diseñé una plataforma que sea robusta y entonces el reto está en que no te sofoque mantener la calma y simplemente empezar a planear conforme a tus requerimientos si sos una empresa si sos un especialista, un marketero como nosotros, enfócate en algo que realmente quieras aprender, esto se está volviendo demasiado amplio, en un tiempo en que todos podíamos saber un poco de todo, ahora se está volviendo tan amplio que dos años que no toques pauta y ya las cosas cambiaron un montón dos, casos, dos, años, dos años, dos días, dos días dos, días, dos
2: semanas, eso ya otra cosa,
1: sí, el SEO, todo crece un montón, entonces vamos a estar necesitando especialistas, incluso entre nuestros mismos colegas, a mí todo el tiempo me preguntan, loco, que conoces a alguien que haga esto y operar. Yo, yo sé, pero no te a a profundidad tengo un blog que se en eso entonces como nosotros porque obviamente las empresas van a necesitar gente especializada en ciertos y como usuarios parte de lo que ustedes han venido diciendo debemos de ser mucho más comprensivos también de que estamos en crecimiento y que al final lo que estamos haciendo es para el beneficio de todos en realidad es un, un esfuerzo colaborativo para poder construir algo que sea de, de provecho para todos entonces en este sentido también viene mucho en juego la, la comprensión y algo que yo siempre les digo a mis alumnos es que como profesionales, como empresarios, como usuarios, el punto más importante es la integridad. Tener ese, ese, ese pilar, ese valor de ser íntegro y que hacer las cosas tal cual como, como deberían de ser legales, en el sentido de, de no tratar de engañar ni dar vueltas. No tener una cultura revista ni, ni, ni viviana, pues simplemente si no conoce algo, simplemente decir mira, no conozco. Si no puedes hacer algo, mira, bro, pues voy a aprender. Pero muchas veces crear confianza sin integridad es algo que a la larga
0: nos pasa falta. Muy buena respuesta. En mi opinión, creo que lo voy a mencionar en el orden que considero que es más fácil comenzar a hacer un cambio. Y creo que lo primero que tenemos que mencionar es nosotros como, como marketeros, como personas que nos movemos en el rubro, creo que somos los primeros que tenemos como que más, la, la mayor posibilidad de poder comenzar a generar un cambio. Y como lo decía Carolina, que generando estas plataformas, compartiendo este contenido de valor, educando a las audiencias un poco más, me parece que es un primer paso hacia una solución que que la vemos lejos, pero realmente si sí, sí, sí nos focalizamos en compartir ese, ese contenido de valor, en dejar a un lado el ego, que yo soy el crack en esto, yo soy el crack en el otro, sino que, como dice Lía, en tener la suficiente humildad para decir, brother, yo le hago huevo en esto, pero para las otras cosas no sé, y, y está bien no saber, porque realmente yo creo que incluso las personas más duras en las distintas disciplinas tienen como que un, un punto donde dicen, no, la verdad que esto no sé, pero pues déjame consultárselo a alguien que yo sé que sí sabe, entonces digamos que tenemos esa comunidad, esta comunidad de, de digital colaborativa, volverla colaborativa, de, de poder decir, brother, yo le hago huevo en SEO, que le hago huevo en Shopify, pero en Facebook soy la verga. O sea, para la parte de ads, no tengo ni la más mínima idea. Entonces, necesito traer a alguien que sí sabe, para que me pueda explicar un poco cómo es, la, cómo es el asunto. Hay personas que sí, pues, le dan huevo en social, que le dan huevo en email marketing, que le dan huevo en tal cosa, pero al final, como que no tenés como que un, un norte muy, muy claro, de hacia dónde te estás apuntando. Entonces, me parece que como que la, la primera parte la, la tenemos nosotros, porque el arranque lo tenemos nosotros de, de comenzar a, a educar un poco más a las audiencias de comenzar a hablarles un poco más de cómo funcionan las cosas de explicarles, hey, está bien, si ustedes no saben, no hay problema, no sea, aquí se trata de que todos aprendamos mucho, lo que me lleva a la segunda que, que pienso yo que son las empresas y las pymes y los emprendedores, como mencionaba anteriormente pues las empresas tienen que hacer unos cambios de perspectiva hacia los profesionales tienen que comenzar a, a, a desligarse un poco de la de, de hace 10 años atrás, de hace 15 años atrás, de que lo que pasa es que el ingeniero ha, ha manejado esta empresa por 50 años y siempre ha sido exitosa, y bueno, la verdad que aquí las cosas cambian, o sea el, el mundo cambia cada rato y, y el mundo que, donde el ingeniero manejó la empresa, que, que sí le funcionó ya no es el mismo, entonces es momento de ni siquiera quitarse, sino que dejarse ayudar, traer a la mesa a un talento que realmente te va a dar otra perspectiva de hacia dónde avanzar, de cómo avanzar cómo tener esa parte recursiva, y por el lado de los emprendedores y de las pymes que sabemos que no tienen como que los suficientes recursos para poder decir, bueno, voy a contratar una agencia, voy a contratar a tal persona. Yo creo que es importante también tener como que ese switch de, si sos emprendedor, tenés que saber brother, que te toca, pero reventarte la vida para poder sacar adelante tu empresa. No, no, no puedes esperarte que, lo que pase es que puedes esperar que las ventas avancen para que cuando yo tenga plata pueda ir a una agencia y decirle que me da todo. No, tenés que ponerte tu gorra de emprendedor y decir, brother, voy a aprender, voy a, voy a comenzar a, a avanzar ¿Sí? y así decir bueno me voy a dejar ayudar si quieres hacer por ejemplo SEO si quieres hacer email marketing no tenés por qué comprar una herramienta como como Moz no tenés comprar una herramienta como Ahrefs puedes comenzar con pequeñas cosas el Google Search Console eh, es fácil de usar me parece que cualquier persona que tenga como un criterio muy muy simple de cómo funciona Google todo eso es muy fácil el punto es de que es importante como que quitarse esos paradigmas de es que si a mí no me hace no me lo hace una agencia yo no lo puedo hacer si sí lo pueden hacer y la última parte y la más difícil son los consumidores son las personas porque digamos que ese es el mayor obstáculo porque porque digamos los hábitos de consumo digital en Nicaragua como que no digo no, no digo malos, pero sino que no son tan relevantes verdad entonces me parece que es importante hacer una reflexión de realmente lo que yo consumo en internet eh, eh, le da un valor mi la información las búsquedas en Nicaragua o sea Nicaragua Facebook traductor videos YouTube imágenes Google iniciar sesión en Facebook música la prensa quiero pensar que en Google <risa> quiero pensar quiero pensar que en Google como que alguien ahí está haciendo búsquedas de, de, de formación, de contenido, que yo sé que hay gente que sí lo hace. Me, bueno, me
2: pero también perdóname que te interrumpa ahora, pero a ver, creo que con el coronavirus todo eso pudo haber cambiado también. No, claro, claro. Esto, el comportamiento de eh, búsqueda tuvo que haber cambiado. Claro, 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 claro,
0: claro. claro Todo eso es del 2019, o sea, este no, ni siquiera está actualizado. No está pero, actualizado. Pero digamos que dice mucho, entonces como que, es como que... Sí. Hace un año, imagínate, no es nada, un año, bro. Sí, esta, claro, 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 claro. Definitivamente.
2: definitivamente. Bueno, yo, yo no me quiero quedar sin aportar mi respuesta a, a esta pregunta que se ramifica en tres, ¿verdad? Yo concuerdo, lógicamente, con todo lo que han dicho, pero sí siento que, que se nos han escapado algunas cositas, por lo menos de mi punto de vista. Y es el tema de a ver, profesional y consumidores, siento que van muy de la mano, así como consumidores y empresas. Es decir, trabajan como casi que un nexo, que no se puede romper. Entonces, yo concuerdo con Nemo. Lo primero que tenemos que ver es el punto de arranque somos nosotros, los profesionales. Y aportando un poquito a todo lo que ustedes decían, siento que si nosotros no, no, no seguimos estudiando y no seguimos especializándonos en algo no vamos a lograr ese cambio no podemos lograr un cambio en Nicaragua si seguimos haciendo las cosas de la misma manera entonces aparte de educarnos tenemos que educar al cliente si nos enfocamos nosotros en vender ah ok le vendí esta estrategia me voy a ganar tanto voy a tener retorno inversión de tanto estamos pensando, pensando tenemos ese chip digamos de cómo multiplicar nuestra ganancia y no vemos ni nos detenemos un segundo que si educáramos al cliente todo eso va a caer por sí solo entonces creo que los marketers en Nicaragua también tienen un ego enorme y es lo que hablábamos antes, hay Nicaragua o por lo menos, bueno, no solo en Nicaragua en todo el mundo del marketing siento que hay un ego enorme y nos cuesta decir no sé hacer esto, pero dame chance voy a estudiar, creemos que sí, 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 sí sí, 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 sí sí en la reunión y después nos vamos a investigar, por no tener esa humildad de decir no lo sé todo, entonces creo que ahí hay que romper digamos ese ego tan grande que venimos arrastrando en marketing y como bien decía Elías, tenemos que trabajar juntos y colaborar, entender de que no no sabemos todo, tenemos que trabajar en conjunto para lograr grandes cosas. Eso como punto de profesionales y eso me lleva después a los consumidores. Ese ego que tenemos, digamos, como marketeros también lo tenemos como consumidores y siempre queremos exigir a las marcas lo mejor, pero siento que nos estamos olvidando de una gran parte y es el valor que tienen las marcas. Porque, por ejemplo, si X marca ha estado para mí siempre y ahora con el coronavirus su servicio al cliente ha bajado un poco, yo ahora le exijo en vez de apoyarle. Y tenemos que entender que si la marca estuvo ahí para mí todo el tiempo, yo le tengo que dar ese retorno digamos ahora, y ser bastante comprensivo de que está tratando de darme lo mejor posible y ser un poquito flexible y no exigir tanto. Entonces tenemos que recordar siempre, ¿verdad?, que detrás de cada empresa hay un humano igual que nosotros. Entonces creo que esa empatía tiene que salir a flote ahorita. Y luego las empresas, ahí tenemos varios escenarios, como decía tenemos hay empresas que tienen grandes presupuestos y pueden invertir en talento y en profesionales capacitados y especializados, pero la gran mayoría de, de empresarios no es, no es así. Realmente, el, el bunch que tenemos en Nicaragua es muchos emprendedores tratando de sobrevivir, sobre todo, que venimos de una crisis 2018 y ahora entramos a otra crisis y han reinventarse no es suficiente, te tenés que estar reinventando todos los días porque las necesidades del consumidor van cambiando súper rápido entonces creo que, que vale la pena mencionar qué pueden hacer esas empresas o esos emprendedores que no tienen el presupuesto para, para contratar gente contratar talentos tan especializados, y yo creo que ahí es algo como lo que decía Elía, tenés que ver quién tenés en la mesa, tenés que identificar esos talentos, esas capacidades para que le diga bueno brother, mira voy a hacer swing en esto, aquí está este curso o aquí está otra cosa que me costó 10 dólares ¿eh? pero te va a llevar a entender un poquito más y vas a aportar algo a, la, a mi empresa o a mi negocio para poder sobrevivir en esto entonces creo que es, es clave identificar a gente talentosa en lo que ya tenés montado o gente que tiene capacidades que vos ves que, que puedan salir a flote para educarlos que vamos a lo mismo la educación es la base de todo para educarlos y lograr salir adelante y si tenés cero presupuesto todo depende de vos si vos sos un, un emprendedor que no tenés a nadie y sos vos y tu pareja digamos vos y tu amiga o vos y tu papá y tu mamá pues pues te toca hacer vos el de los mil sombreros te toca educarte ahí está todo el internet hay un sinnúmero de cursos como bien decía Nemo desde un YouTube mal grabado hasta cursos súper especializados incluso maestría online entonces creo que, que decir no puedo o no tengo los recursos suficientes es una excusa bastante mediocre diría yo porque realmente el internet está ahí a como, para estar, como está para Nemo como está para mí como está para Elías y como está para todos los que nos están oyendo entonces creo que simplemente es aprovecharlo y, y capacitarnos y educarnos, eso es lo único que nos va a lograr salir adelante, si no imposible y eso depende de cada uno al final Totalmente de
0: acuerdo, la verdad es que tenemos mucho por caminar, nos toca armarnos de paciencia, nos toca ser optimistas y, y tener mucha resiliencia tener mucha resiliencia hay que ser optimista, pero siempre hay que tener en cuenta el peor escenario. Hay que estar preparado ¿verdad? para una peor situación. que Me parece que eso te, te aterriza un poco a, a tener siempre un plan o una emergencia. Me parece también que es importante que los consumidores y todas las personas que están escuchando, que por el momento están viendo que las empresas que, que, que nos han acompañado, así como dice Carolina, durante todo el tiempo, que están haciendo su esfuerzo ahorita, que están buscando cómo moverse en mi tierra para que ustedes puedan tener una experiencia, sean conscientes, sean, eh, sean más tolerantes con ellos, porque ustedes si piden algo un domingo y al final no les llega como, le, como les llegó en el plato. Ustedes saben que normalmente ese plato siempre está bien. No vayan a, a Google a decir, este plato es una mierda, este plato no sirve, esto no se sé queda, no se <risa> falta. Tengan tolerancia, entiendan, entiendan la situación. Me parece que es importante reconocer ese esfuerzo que están haciendo, eh, sobre todo los emprendedores.
2: De acuerdo. Y algo importante que también decíamos, pues Nicaragua retrocedió mucho, pero a la vez yo lo veo como una enorme oportunidad porque tenemos al resto de países como ejemplo, entonces si estás como un poquito incierto dando un paso en falso y no sabes qué estás haciendo exactamente es muy fácil ver hacia dónde vamos ver los demás países y eso te va a servir de ejemplo para saber qué hacer y también ver casos de estudios también qué hizo esta empresa con esta crisis y eso es algo importantísimo pues porque como te digo lo tenemos de ejemplo y algo importante que vos rescatabas Nemo era el tema de los emprendedores que seamos un poquito empáticos con ellos porque realmente están aprendiendo en el camino y muchos de ellos hacen el papel de mil sombreros y si nosotros no somos flexibles como consumidores probablemente los vamos a desanimar y yo creo que que es una labor tanto de marqueteros como consumidores tratar de alimentar más el tema del emprendimiento porque siento que eso va a llevar a Nicaragua a desarrollarse mucho más o sea van a generar más negocios más trabajo todo va a avanzar en cadena entonces creo que este podcast es una excelente herramienta para alguien que esté emprendiendo y creo que en los próximos nos podríamos dedicar eh, a ayudarle o a hablar un poquito sobre el emprendimiento y cómo podrían encontrar herramientas digitales que les ayuden a, a lograrlo con éxito, para que animemos, digamos, al resto y a toda la gente que nos está escuchando a emprender, porque realmente es, es sumamente necesario para un desarrollo en el país.
1: Puedo hacer un comercial rápido, hablando de, de recursos en internet, les invito a escuchar el, la fritanga digital. Porque la, lo que estamos tratando de hacer con este esfuerzo es, pues me encontré una frase en internet así como tipo Piolín, que, que, que estaba diciendo que no, lo sé, que no lo sé todo, pero comparto lo poco que sé. Entonces, entonces, básicamente es, eh, y, lo, y lo tomo desde el punto de vista personal, que mi proceso de aprendizaje ha sido por colaboración de otras personas pues y por, y por experiencia y básicamente la construcción de esto del podcast es basarnos en la propia experiencia para poder construir algo que le sirva a un emprendedor que le sirva a otro marketero entusiasta o un gerente y estamos en esa jugada
0: ahorita exactamente sí de hecho eh, como lo mencionamos en el primer episodio eh, lo que queremos acá es comenzar a construir una comunidad colaborativa o sea, nosotros no somos Loculú no somos Patel, no somos Vilmanúñez somos dos mages que pues somos buenos en, en una disciplina estamos ahí preparándonos para tratar de mantenernos al día con, con, con todo el avance con que hacen que digital esté cambiando tan constantemente de acuerdo y
2: a mí solo me gustaría traer otra vez la frase que les mencionaba mientras otros duermen yo estudio eso eso va a cambiar sí, sí. wow bastante es una frase bastante poderosa pero de nada sirve que exista si no la ponemos en práctica entonces creo que pues yo invito verdad, todos los que nos están escuchando en este momento que, que dentro de su agenda planifiquen su día y cuando el resto del mundo esté bebiendo un viernes ustedes se dediquen a estudiar porque eso los va a hacer avanzar y como bien decía Elía a veces y, y vos también hemos lo mencionado tal vez no somos los gurús pero sabemos algo y lo poco que sabemos es mucho para alguien que no sabe entonces creo que que los podcasts y todo el material que esté en internet de, de manera gratuita como este y otros, vale la pena aprovecharlo y decir, ah, no, es que todo lo que hice en el podcast yo ya lo sé, pero siempre vas a, a escuchar otro punto de vista que te va a abrir el mundo a nuevas ideas, entonces creo que no hay que escatimar, digamos, todas las herramientas que existen gratuitas y el esfuerzo que todos los emprendedores y gente como nosotros estamos haciendo para aportar al mundo del marketing.
0: Y bueno, esto ya cerrando el episodio de hoy, la verdad que te agradecemos mucho, Carolina, por estar acompañándonos hoy y la la verdad que este, este capítulo se extendió pero estuvo ah, súper total la verdad que el tiempo se pasó y ni lo sentí también, así como, igual loco y tiene
2: eso pasa cuando se habla de cosas que te apasionan ese es el sí, tema bien,
0: total y bueno a todos nuestros oyentes les agradecemos muchísimo si están ya escuchándonos en este punto les agradecemos muchísimo por, por estar acompañándonos en este nuevo episodio para que sepan vamos a estar las, lanzando episodios todos los miércoles eh, por Spotify y también por Anchor entonces para que siempre estén atentos a la fritanga digital vamos a estar compartiendo toda la información y todo lo, lo, el contenido por medio de, de LinkedIn. Por el momento vamos a estar compartiéndolo por esta plataforma para que también ustedes si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, algún tema que les gustaría que hablemos a costo, pues Vamos a dejar también nuestro, nuestro perfil, tanto el de Lías como el mío como el de Camila para que si quieren dejarnos un comentario, si quieren, si quieren hablar de algo, si quieren que estamos de una tendencia, alguna herramienta, denos comentarios y si tienen también alguna sugerencia o algo.
1: Feliz, completamente feliz con este episodio. Yo se los comentaba ayer cuando hablábamos un poco Oh, o bueno, cuando hablamos sobre, sobre el, el episodio de que para mí estos procesos me parecen llenadores porque hay una necesidad incluso personal también de querer conocer un montón de cosas que no conozco y parte de poder tratar de comunicar mi conocimiento es, es reafirmarlo y con puntos de vista de, de, de la experiencia de ustedes yo feliz yo que le sigamos dando a esto hasta que hasta que todo lo que dé
2: hasta que tengamos oyentes <risa>
0: y bueno y y, abonente, usted, ¿no? antes de irnos eh, Elía hablemos del próximo episodio, eh, ya, ya, que también, ya. Que también ya, ya vamos a comenzar a adentrarnos en, en, en todo este multiverso de digital, ¿verdad? Que, y creo que es, es un tema que es súper interesante y me parece que a, a todos los oyentes les le, le va a llamar mucho la atención porque es algo que sí o sí necesitamos comenzar a fortalecer en Nicaragua, que es el commerce
1: bueno, ya lo dijiste vos, y es un reto, pues, plantear hasta una estrategia, hasta el desarrollo de una plataforma.
0: Así es, así
1: es. Vamos así a tratar que... de dar los mejores insumos para que esa estrategia vaya lo más chile posible, pues, lo más
2: fiel, lo
0: más afilada posible, pues. Es. Así que ya saben, muchachos, aquí los saluda Gerardo Mejía, Nemo, Lilia
2: Ueda y... y Carolina Chamorro. <risas> gracias Bien. por haberme invitado, chicos. Considero un éxito total esto. Gracias, gracias,
0: gracias por el apoyo. Y bueno, muchachos, ya saben que tengan a todos, a todos nuestros oyentes que tengan una excelente semana. Ya saben, lávense las manos, quédense en casa, cuídense mucho. Así que ya saben, ahí se ven. Hasta Chao. la próxima. Nos vemos, abrazo. Hola, acabas de escuchar la fritanga digital. Espera otro episodio la próxima semana en las distintas plataformas. Y si te gustó el podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas y enviarnos un mensaje de voz con tu feedback o pregunta.